0: Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar en este episodio del podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín de cómo echarle ganas no es suficiente. Y te voy a explicar por qué cuando decimos esta frase no tenemos conciencia ni estamos presentes de lo que realmente significa. Este es un nuevo episodio, gracias por estar aquí escuchándolo, sobre todo por compartirlo con más personas y que la intención es crear una reflexión en ti de las cosas que estamos contribuyendo de las que nosotros somos 100% responsables para hacer que las cosas sucedan a través de tu presencia ejecutiva. Recuerda que si quieres saber más de mis programas, los puedes encontrar en mi página web alemarroquín.com, seguirme en redes sociales en donde constantemente estoy publicando mayor contenido para poder inspirar a más personas y sobre todo que eh, lo compartas con más personas, me mandes comentarios de qué te parecen y que eh, este sea un espacio para ti de reflexión eh, si quieres saber más de mis servicios, los vas a encontrar en mi página web, sobre todo el programa nuevo que estamos lanzando de Lidera, que está increíble, así que espero que eh, te registres para que estés en esta lista en donde los estamos poniendo en espera solamente para estar seguros que la cantidad de personas que se van a registrar son los primeros que se apuntaron. Y bueno, te cuento por qué quiero hablar hoy de por qué echarle ganas no es suficiente. Yo me, me da mucha risa porque siempre pongo el ejemplo de que cuando mi hija era chica y yo le decía, eh, saca mejores calificaciones, Valentina, me decía, mamá, es que ya le estoy echando ganas. Y cuando llegaba con la misma calificación, yo le decía, ¿qué estás haciendo para echarle ganas? Porque el resultado es el mismo. Y lo pongo como analogía porque pasa en muchos aspectos. En el caso de ella era en los estudios. Eh, en el caso de muchos profesionales, es decir, ahora sí ya le voy a echar ganas para que vaya mejor. Ahora sí ya le voy a echar ganas para eh, esta dieta. Ahora sí ya le voy a echar ganas para ir al gimnasio. Y se queda, le estoy echando muchas ganas. Y eso es un concepto que en mi opinión es ambiguo y no es concreto. Y lo hacemos no, no solamente cuando decimos le vamos a echar ganas, lo hacemos en muchas ocasiones, en diferentes, eh, vamos, en situaciones específicas. Y te voy a explicar cómo. Estas últimas dos semanas estoy... Eh, feliz porque me faltan otras dos de estar participando con un grupo en sus diferentes oficinas regionales en donde estamos explorando la posibilidad de cómo alinear los valores de las personas, la esencia de cada uno los talentos, su contribución para alinearlos a los valores de la organización y que se pueda transmitir un mensaje coherente y cohesivo de lo que significa esta identidad de esta organización y entonces en la hora de explorar en estas sesiones que ya saben que me encanta hacer sesiones mastermind, más allá de dar un curso que siento que a veces estamos tan saturados de información que recibir más información nos satura, pero cuando tú participas y se hace dinámico, los hago en formato de mastermind y en estos foros lo que les pregunto es cuál es tu contribución para transmitir estos valores de la organización y muchas de las respuestas que recibo son eh, hay que pregonar con el ejemplo, hay que ser consistentes y si yo soy consistente porque lo que digo, lo que pienso, lo hago y la realidad es que hay que apoyar a todos los restos del equipo para que puedan mejorar y hay que reconocerles lo que están haciendo bien. Si tú haces un análisis detallado de todo lo que te estoy diciendo, muchos de estos conceptos son genéricos, son como yo les digo definiciones de libro de texto, en donde las repito y hace sentido porque todo el mundo las hemos escuchado, pero qué tan consciente estamos que las estamos apersonando o que las estamos representando o qué acciones sustentan estos conceptos para hacerlo válido. Porque pregonar con el ejemplo para ti qué es, eh, yo puedo decir que eh, Recientemente creo que les conté Que hay personas que quizá no son puntuales Y entonces en su definición de puntualidad Es que qué más da que yo llegue 10 minutos tarde. Y en ese ejercicio de la puntualidad, si tú pregonas con el ejemplo, porque a ti no te importa que 10 minutos puedan afectar tu puntualidad, pues ese ejemplo está mal transmitido, porque otros van a decir, si esta persona llega 10 minutos tarde, yo también. Y a lo mejor la otra dice, bueno, pero yo llego 15, total, ¿qué más da? Entonces hay que tener cuidado con esos ejemplos de pregonar con el ejemplo Cómo están siendo percibidos por otros y para ti cómo las acciones los representan, porque sin conciencia no te puedes dar cuenta que quizá está mal eh, enfocado tu ejemplo. O por ejemplo, muchas personas me decían es que hay que ser empáticos con los demás para poder generar mayor trabajo en equipo. Ok, mi pregunta es cómo generas esa empatía. Porque yo digo de broma que cuando instruyen a todas estas personas que te atienden en los telemarketings de muchas instituciones, específicamente en este caso de los bancos, ¿no? Recientemente a mi hijo le cancelaron una cuenta de banco, de, de su tarjeta de débito. Él está estudiando en el extranjero y le cancelaron la cuenta simplemente porque ellos hicieron un análisis y decidieron que le faltaban unas huellas digitales y como no se apersonó para para ponerlas, porque no está en México, eh, decidieron cancelarle la cuenta. Cuando hablamos a reclamar, la persona que contesta me dice, hijo, entiendo, me apena mucho las molestias. Y yo, no lo estás entendiendo, y no te apenan porque la cancelaste y no me consideraste. Y no, no te diste cuenta del impacto que tuvo en, en él, que está en el extranjero, que es única herramienta en donde podías solicitar dinero y que tú decidiste por tus procesos cancelarlo y que me vengas y me digas, lo entiendo, me apena mucho. La realidad es que no es sincero y ahí no es auténtico. Entonces, cuando le pregunto a este foro, ¿para ti qué es empatía y cómo generas esa empatía? Te dicen ponerte en los zapatos del otro. ¿Cómo te pones en los zapatos del otro? ¿Cómo es que logras ejemplificar eh, este eh, esta acción poniéndote realmente en los zapatos del otro. Entonces, cuando somos tan abstractos con nuestros conceptos, la realidad es que seguimos en mecánica, en automático. Seguimos eh, no, eh, vamos, seguimos no cerciorándonos de cómo nuestras acciones realmente son representadas con los conceptos que decimos. Y lo alineo al le voy a echar ganas. ¿Qué significa para ti echarle ganas? Pensarlo solamente, pensar que voy a ser empático, pensar que lo voy a pregonar con el ejemplo, pensar que eh, voy a intentar hacer algo diferente, no es suficiente. ¿Qué acciones lo representan? Entonces, te quiero preguntar a ti, para ti, para que esos conceptos no se queden en ambiguos, ¿cómo o qué sugieres que es voy a reconocer más a los empleados? ¿Cómo los vas a reconocer? Entonces, ahí mi sugerencia, por ejemplo, es... Eh, Tienes razón. Le voy a aclarar que lo está haciendo bien. Y si le dices que lo está haciendo bien, pero no le dices qué es lo que está haciendo bien, muy probablemente también se siga quedando en un concepto en, en, en ambiguo, porque la persona dice, pues me dicen que lo estoy haciendo bien, pero en el momento en que me equivoqué en algo, me vinieron y me ajusticiaron. Así que de qué sirve que esté haciendo bien. Aparte, ni sé qué es lo que estoy haciendo bien. Entonces, mi sugerencia para todo el que está escuchando este podcast es que hay que ser más concretos. Si vas a darle reconocimiento a alguien de tu equipo, eh, a algún colega, a cualquier persona que tengas cerca, es, por ejemplo, si sabe presentar muy bien en público, entonces no le digas en una reunión lo hiciste muy bien, sino cuando usas un tono de voz que dirige y, y manda en la, en la reunión, me hace ver y me demuestra lo bueno que eres para presentar. Entonces esa persona ya va a saber que su tono de voz influye en cómo entrega los resultados o cómo entrega o transmite un mensaje. Si eh, alguien presentó un proyecto en donde los cálculos que hizo, el análisis que hizo es el análisis que los lleva a un segundo eh, nivel, entonces es no, lo hiciste muy bien en el proyecto que realizaste, diseñaste muy bien el proyecto. El, el, la diferencia sería el análisis que utilizaste o la metodología que utilizaste para llegar a esta conclusión me parece que es la más adecuada que hay que seguir usando para que en el futuro sigamos teniendo este tipo de análisis y proyectos entonces la persona se cerciora de que lo que está haciendo es realmente lo que está funcionando en ese momento todas las retroalimentaciones genéricas a, a las personas que le dices oye eh, lo hiciste bien pero la verdad es que eh, no entregaste todo un tiempo se queda tan genérico que hice bien y entonces lo hice bien o lo hice mal, porque no me lo estás dejando claro. Si vas a reconocer a los empleados es concretamente con una acción. Es, te invito a comer porque quiero explicarte lo satisfecho que estoy con lo que estás haciendo. Si vas a reconocer a los empleados es no dar por hecho que el simple, como decían, el que no te lo diga es son buenas noticias. No news is good news. Eh, hoy no existe. Hoy tenemos que hacer y aclarar y traducir esa información para que otros la reciban correctamente y no mandar señales confusas de lo que nosotros creemos que es concreto. En el caso de la empatía, ¿a qué te refieres con ser empático con otros? Y entonces yo les pongo la segunda definición de empatía. Bueno, no la segunda definición, la base de la compasión es la empatía. Y les voy a explicar la definición que se las expliqué a todos en semanas pasadas. Muchas personas piensan que tener compasión es tener lástima por otro y está equivocado el concepto. La empatía es la base de la compasión. En la empatía yo puedo sentir lo que la otra persona está sintiendo, como decir, híjole, entiendo que debe de ser bien retador para ti y se queda en, en simplemente en es retador o híjole, debe, debe ser muy triste lo que estás pasando o debes de estar muy emocionado por lo que estás pasando. Ese puede que sea empatía y que se lo hagas ver es que estás demostrando la empatía. Sin embargo, la compasión es como al sentir esta empatía, me aseguro que por lo que estás pasando, cómo te ayudo a que lo superes. Por decir, si estás pasando por un problema retador, es ¿Cómo te ayudo a que este momento sea menos duro o menos difícil? Necesitas que te acompañe, necesitas que te escuche, necesitas que te traiga a alguien que te ayude a mejorar la situación. Y ahí es en donde entra la compasión. Y la compasión es una herramienta súper poderosa en el liderazgo, porque si nosotros actuamos con compasión con los demás, no solamente con nosotros, dejamos de sentir empatía de, ay, ah, entiendo que es difícil para ti, pero como me dijo el del banco, pero jurídico me dice que cancele la cuenta. Entonces no estás siendo empático, Estás teniendo simpatía por mi problema y te estás sacudiendo de la responsabilidad para seguir haciendo lo tuyo o lo que te indicaron que tendrías que hacer. Y ahí no entran los conceptos concretos, porque el que me digas fui empático con el cliente de qué sirvió, qué resultado diferente lograste. Todo esto de echarle ganas, de ser empático, de dar reconocimiento, de motivar a las personas se queda en ambiguo si no genera un resultado diferente. Es que no entiendo por qué el cliente se enojó si yo fui súper empático. Pues, ¿qué hiciste para provocar que el cliente no se enojara? Es que la eh, gente de mi equipo piensa, está muy desmotivada y la verdad es que no sé cómo motivarlos. Digo, ¿qué más hacer por todo lo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo para motivarlos? Les estás eh, llamando todos los días, les estás llamando por su nombre para que sepan que sí sabes cómo se llaman, los estás preguntando cómo están... ¿O a qué te refieres motivar? De todos a echarle ganas. Vamos a hacer lo posible porque lleguemos a los resultados. Eso no es motivación. Eso es un discurso que se queda en el aire porque no todo el mundo le cae. Y si tú te quieres asegurar de motivar a las personas, es qué acciones específicas vas a hacer. Eh, que cuando una persona, por ejemplo, eh, no está haciendo correcto su trabajo y le dices lo tienes que mejorar y no le dices en qué lo tiene que mejorar o a lo mejor no te hace no te acercas a asegurarte qué le hace falta para que ese trabajo entonces eh, lo pueda hacer mejor, se queda otra vez en ambiguo Todas las acciones que nosotros pretendemos como de dogma de fe proponer es que hay que vamos a trabajar en equipo. ¿A qué te refieres con trabajar en equipo? Eh, si tú tienes y si eres líder de un grupo de personas, pues estás trabajando en equipo. Entonces, ¿a qué te refieres con hay que trabajar en equipo? Es no voy solo y llego a la cima yo solo. Es a quien me jalo y a quien le ayudo a entender un proceso o a quien le explico eh, cómo hacerlo para que también me acompañe y ahí ya estoy en equipo. O si yo no puedo solo, a quien le pido ayuda para que esto suceda. Pero solamente mandar o imponer o dictar eh, lo que se debe de hacer no es trabajo en equipo. Y luego frustrarnos porque no hay una colaboración auténtica de parte de los integrantes de un grupo. Eh, no nos extrañe si yo mismo no soy quien jala para que las personas contribuyan. Otro ejemplo en trabajo en equipo que les decía yo esta semana me dice cómo podemos tener herramientas para el trabajo en equipo. ¿Ok? ¿Qué tanto escuchas a la gente? No, sí los escucho, pero en las prisas, pues mando yo, digo qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo haber trabajo en equipo si ni siquiera sé cómo se siente la gente? Si ni siquiera sé si les hacen falta herramientas, si ni siquiera entiendo cuáles son sus retos. Trabajo en equipo no es una obligación si yo no lo promuevo y no lo motivo a través de acciones concretas. Es si quiero trabajar en equipo, es tú, cuál es tu contribución, ya que te comprometes. ¿Cuál es tu eh, duda y por qué tienes esta duda? ¿O en dónde estuvo tu responsabilidad cuando cometiste en este error y cómo te ayudó a que ese error no se vuelva a cometer? ¿Qué necesitas de mí para que tu camino sea más fácil? Y ahí es en donde genero trabajo en equipo porque va a decir, oye, sí le importo, nada más me está diciendo qué hacer y no me está regañando todo el tiempo porque piensa que no trabajo en equipo cuando lo que me hacen falta son herramientas o conocimiento o entender procesos. Entonces, eh, es cuando se dejan de hacer las cosas en ambiguos. Creo que la base esencial de que avancen las organizaciones, las áreas, los proyectos, lo que sea que nos proponemos, es dejar de ser ambiguos y genéricos y pensar que le estamos echando ganas y que estamos comprometidos y que vamos a colaborar. O yo sí soy empático o yo pregono con el ejemplo, cuando ni siquiera tengo claridad de cómo mi ejemplo está siendo percibido por otros. Entonces, yo te lo resumiría en tips como... Cuando vayas a dar un concepto tan genérico, asegura que de ahí desprenden acciones concretas que lo representen. Cuando estás pensando en que quieres que otros te regresen lo, la colaboración, Piensa cuál es tu contribución a través de acciones específicas que lo promuevan. No nada más los dichos y nada más decir las cosas y que se queden en conceptos, como digo yo, románticos, porque entonces vas a tener el mismo resultado y vienen las frustraciones en por qué la gente no hace caso, por qué no entiende que estas son las reglas y las políticas de la organización o del área o lo que yo quiero que se haga, si yo mismo no los pavimento el camino para que así sea. Asumir que cualquier persona tiene que entender porque así es, o así es el deber ser, o porque así lo dice la política. Otro, otro ejemplo que pusieron que me encantó fue el, es que si estuviera por escrito todo en, eh, en lo, los procesos o las políticas, sería más fácil de que todo el mundo las cumpla. Y cuando les pregunto cuántos de ustedes realmente han leído los manuales de operación de PAPA y se aseguran que están ejecutando, como dice el manual, Casi nadie levantó la mano. Y entonces, ¿de qué te sirva proponer algo romántico de que tiene que estar por escrito cuando ni siquiera lo lees? Entonces, ¿qué acciones vas a hacer primero para asegurarte que esto esté bien implementado o bien entendido, es primero leo el manual, luego hago mis preguntas de por qué no entiendo si algo no funciona y luego todos los días me aseguro que no me estoy brincando en ninguna parte de este proceso que está por escrito, porque somos bien buenos para exigir que esté por escrito que esté plasmado, que no sea nada más como la teoría del pasado que, porque también un comentario es, es que siempre se había hecho así, entonces dicen, tiene que estar por escrito para que se deje de hacer así, y aunque esté por escrito, quien tanto, Involucre en leerlo y en aplicar estos conceptos como líder de la organización, como líder de un área. Es bien importante que tú te aseguras que haya acciones concretas y que pongas fechas de para cuándo se compromete la gente. Ojo, que estos conceptos también no es tan fácil que porque yo te lo esté comentando así se den en el momento en que te des cuenta. Necesita acompañamiento a la gente y los grupos en que aunque el concepto esté transmitido en una ocasión, regresamos a patrones del pasado de conducta o paradigmas o creencias delimitantes y nos regresamos a actuar como lo habíamos hecho antes. Estos son... Eh, los disparadores para cambios de transformación cultural importantes en donde se necesita un acompañamiento hasta que la gente lo tenga como si fuera un músculo en el gimnasio bien trabajado para que ya automáticamente se haga. Espero que este podcast te haya influido, te haya eh, inspirado en que te comprometas a tener acciones concretas referidas a conceptos genéricos que se pueden quedar en ambiguos y que se generan también en resultado de frustraciones por no alcanzar los objetivos que te pones tanto personales como en tu grupo como en tu organización porque no hay una acción concreta que lo defina que lo acompañe y alguien que le esté dando seguimiento si te gusta y te gustó este podcast y estas series de episodios por favor compártelo con más personas porque mi intención es llegar con más gente con estos aprendizajes y estas reflexiones que voy viviendo en lo profesional recuerda de ponerme comentarios tanto en redes sociales como en iTunes que es en donde pueden poner reviews sobre este podcast para que le pueda llegar a más personas y todos los comentarios que me mandan los leo y los contesto